0: Herzlich Willkommen beim Bücher- und Sonntager-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zischank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazischank.de Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Der Monat Februar ist für mich auch immer so ein Fastenmonat. Ein Monat, bei dem man vielleicht gerne mal eine Detox-Kur ausprobiert oder sich mal mit dem Thema Entgiften beschäftigt. Und deswegen dachte ich mir, für den heutigen Sonntag ist eine Episode zum Thema Foodblogs, Ernährung, Ayurveda genau das Richtige. Und vielleicht bist du nach dem Anhören der heutigen Folge ja auch motiviert, mal deine eigene Ernährung umzustellen und mal auszuprobieren, wie eine veränderte Ernährung deine Gesundheit und deine Energie beeinflussen. Und bevor es jetzt gleich mit dem Interview mit der Kochbuchautorin Jana Eisert losgeht, möchte ich dir noch ganz kurz ein paar Dinge zu meinem neuen Buch die Ordnungszahl der Liebe erzählen, denn die Ordnungszahl der Liebe ist jetzt am 9. Februar erschienen. Das heißt, du kannst das E-Book nun auf Amazon kaufen und die Ordnungszahl der Liebe, da geht es eben um die Foodbloggerin Vanni, die ist schon sehr speziell. Nach dem Lesen des Buches weißt du sicherlich, was ich mit speziell meine, denn sie manövriert sich gerne in heimliche Situationen und lässt auch kein Fettnäppchen aus. Ähm, das heißt, dieses Buch ist Fremdschämen pur, aber es ist auch eine Roommate-Romance. Das heißt, wenn du auf WG-Geschichten mit einer ordentlichen Prise knüchtern stehst, dann ist dieses Buch für dich perfekt. Es ist außerdem eine... Enemies to Lover Story, das heißt, dich erwartet auch jede Menge verbaler Schlagabtausch. Denn Vanny zieht nämlich in eine WG mit zwei Jungs und da fliegen des Öfteren die Fetzen. Denn Vanny liebt nun mal Sauberkeit, Ordnung und Struktur. Und ja, den Jungs ist das alles so ziemlich egal. Die sind... Das personifizierte Chaos, das ist quasi eine Chaos-WG und dementsprechend fliegen da öfter mal die Fetzen. Du bekommst in dem Buch auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe, auch ein bisschen Spice und ja, vor allem aber richtig viel Knistern und sehr, sehr viele Situationen zum Lachen und Fremdschämen. Im Anschluss an das Interview gibt es dann nämlich auch noch eine Kurze Hörprobe aus meinem neuen Roman und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage,
1: liebe Jana. Ja, vielen Dank für deine Einladung, Julia. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich finde, wir haben heute auch ein richtig interessantes Thema dabei. Es geht nämlich um dein Ayurveda-Kochbuch. Und das ist ja mal so ein Thema, was ein bisschen ähm, outside the box ist von dem, was ich normalerweise mache. Aber ich muss sagen, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel ein Podcast-Interview über Feng Shui geführt. Und das uh. war dann tatsächlich die beliebteste Podcast-Folge aus dem letzten Jahr. Also, Ach cool, ja. Ja, von daher bin ich mal jetzt sehr gespannt. Vielleicht wird die dann ja auch wieder der Jahreshit 2023 mal gucken, ne?
1: Ja, würde ich mich drüber freuen. Das ist wirklich so ein spannendes Thema auch. Also, oh, das können wir gleich noch weiter drüber reden. Genau. genau, ich würde auch einfach mal
0: ganz basic anfangen. Vielleicht mit der Frage: Wie kamst du überhaupt zum Ayurveda und
1: was genau ist Ayurveda? Also, Ayurveda ist eine ganzheitliche ähm, Medizin oder Lebensweise eigentlich, die aus Indien kommt tatsächlich, die auch schon tausende Jahre alt ist. Also, man sagt immer so 5000 Jahre ungefähr, aber eigentlich ist es viel älter, aber aus dieser Zeit sind einfach die ersten Aufzeichnungen ähm, über dieses ganz alte Heil und, ähm, ja, über dieses Heilwissen. Genau. Und es geht einfach im Ayurveda darum, sozusagen einen natürlichen ähm, Lebensstil wiederzufinden mit einer natürlichen Ernährung, die ganz individuell auf jede Person einfach abgestimmt ist. Also wir haben nicht diesen One-Fits-All-Ansatz, den ja viele dieser neueren ähm, Ernährungstrends haben. Ich sage auch abbewusst Trends, weil Ayurveda, auch wenn das jetzt gerade sozusagen wiederentdeckt wird, ist das ja eigentlich kein Trend, weil es einfach schon so alt ist und auch, als einzige dieser Ernährungs- oder Lebensform eine ungebrochene Tradition hat. Also wirklich durchgehend ja gelebt und praktiziert wurde. Genau, und zum Ayurveda bin ich gekommen, auf sehr verschlungenen Wegen tatsächlich. Also ich sage immer, Ayurveda hat mich gefunden, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. ich glaube 2017 bin ich einfach irgendwie immer wieder auf dieses Thema gestoßen worden, also ohne, dass ich danach gesucht hätte. Ich habe zufällig eine Doku im äh, Fernsehen darüber gesehen und fand das irgendwie auch schon sehr spannend, habe mich aber damit dann weiter gar nicht beschäftigt. Ein paar Wochen später hatte ich mir ein Kochbuch gekauft, auch überhaupt nichts zum Thema Ayurveda, aber auch da wurde das Thema Ayurveda aufgegriffen und auch da war gleich wieder so ein Interesse da und dann habe ich mich mal ein bisschen eingelesen, Fand das aber am Anfang auch noch alles viel zu kompliziert und ähm, komplex und habe es dann eigentlich auch wieder gelassen. Und dann bin ich durch Zufall bei Instagram auf einen Account gestoßen, die Ayurveda praktiziert haben. Also zwei Schwestern waren das, die auch Ayurveda-Coachings angeboten haben. Und weil ich ein paar gesundheitliche Probleme hatte, ähm, habe ich dann gesagt, so ach komm, jetzt das dritte Mal, das Universum will dir irgendwas sagen, jetzt mach das einfach mal. Genau, habe dann dieses Coaching gebucht und äh, wurde drei Monate begleitet. Und also meine Gesundheit und mein ganzer mein ganzes Mindset hat sich einfach innerhalb so von so kurzer Zeit total geändert und verbessert, dass ich dachte so, okay, krass, das hatte ich jetzt wirklich gefunden sozusagen. Und ich habe auch gleich gemerkt, dass das was ist, was mir so viel Spaß macht und was ich mir auch beruflich vorstellen könnte. Genau, und habe dann nach noch einem Jahr Bedenkzeit sozusagen dann selbst die Ausbildung angefangen zur Ayurvedischen Ernährungsberaterin und jetzt letztes Jahr noch den Ayurveda Koch quasi obendrauf gesetzt. Und ja, bin seit 2017 quasi im Ayurveda ähm, unterwegs. Ich ja. könnte es auch so
0: faszinierend, wie viel man einfach über die Ernährung steuern kann. Und du ja. hast ja eben schon erwähnt, dass Ayurveda eben mit so ein. Ansatz für alle ist, sondern es gibt ja diese drei Grundkonstitutionen, die man auch genau. Doshas
1: nennt. Kannst du die vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher erklären? Genau, also die Grundlage des Ayurveda ist, ähm, zu sagen, dass jeder Mensch eine ganz eigene Konstitution hat, die durch diese drei Doshas beschrieben wird. Also man kann sie als Bioenergien bezeichnen. Was alle, Allerdings sind diese ganzen Übersetzungen auch nicht so 100% korrekt. Ich beschreibe es gerne einfach als eine Sammlung von Eigenschaften, die wir in uns tragen. Und jedes Dosha, wir haben ähm, Vata, das wird aus den Elementen Luft und Ether, also den, der Raum sozusagen, ähm, zusammengesetzt. Dann das Pita-Dosha, das Feuerelement und das Kapha-Dosha aus Erde und Wasser. Und jedes dieser drei Doshas hat ein paar Eigenschaften, die es beschreiben. Und je mehr diese Eigenschaften wir in uns haben, desto mehr Anteil von diesem Dosha haben wir sozusagen in unserer Konstitution. Also beim Vata-Dosha ist es zum Beispiel beweglich, trocken, rau, ähm, ja, feingliedrig sozusagen. Ähm, diese, und beim ähm, Pita-Dosha ist es zum Beispiel scharf, ähm, Hitze, Feuer, ähm, Säure oder Sauer als äh, Eigenschaft. Und je mehr Eigenschaften wir quasi in uns vereinen, das kann auf körperlicher Ebene sein, es kann aber auch auf geistig-mentaler Ebene sein, desto mehr oder desto eher sind wir quasi in dieser Konstitution veranlagt. Diese Kombination unter den drei, Vata, Peter Kaffer ist völlig frei. Also jeder hat immer alle drei Doshas in seiner Konstitution, aber meistens ist entweder eins oder zwei sehr dominant und das dritte nur so rudimentär vorhanden, aber wir haben immer alle drei und das Wichtigste ist, die sind halt von Geburt an festgelegt. Die kann man auch nicht verändern oder verbessern, sage ich mal, wenn einem jetzt ein Duscher nicht gefällt. Also es geht dann immer darum, dass man einfach in seiner Grundkonstitution, also mit der Verteilung, mit der man auf die Welt gekommen ist, quasi gesund ist, in einem gesunden Zustand ist. Und diesen gesunden Zustand wollen wir erhalten, dauerhaft.
0: Und wie erreicht man dann, dass man in einem gesunden
1: Zustand ist, also indem man die alle drei in Einklang bringt? Genau, also ähm, indem man sozusagen seiner Grundkonstitution entsprechend sich verhält. Also es, gibt, es geht nicht nur über die Ernährung, die hat einen sehr großen Einfluss. Also dass wir nur Sachen essen, die unserer Konstitution entsprechen und dass wir aber auch unser Leben so gestalten, dass es unserer Konstitution entspricht. Also ein Beispiel jetzt bei der Ernährung ist zum Beispiel, wenn man eine stark ausgeprägte peter persönlichkeit ist, also viel diese, von diesen scharfen, heißen, sauren Eigenschaften hat, sollte man sich so ernähren, dass diese Eigenschaften ausgeglichen werden, also mit den gegensätzlichen Eigenschaften. Also wir haben immer den Grundsatz, Gegensätze gleichen sich aus. Heißt, man würde viele kühlende, basische Lebensmittel in seine Ernährung integrieren, um halt einfach diese Hitze, die Säure und das Feuer auszugleichen. Und beim bei der Lebensweise wäre es so, dass Peter menschen sehr ehrgeizig sind und sehr erfolgsorientiert, die auch... Ähm, Ihre Ziele sehr stringent, auch manchmal aggressiv verfolgen und auch sehr wettbewerbsorientiert sind. Und auch hier wäre die Lebensweise so, dass man diese Sachen eher nicht noch fördert, sondern eher einen Ausgleich schafft. Genau. Also jetzt mal ganz kurz angerissen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, so ja. über das
1: Thema kann man jetzt wahrscheinlich stundenlang ja, reden. Ja, genau. Also ich könnte allein zu, dazu eine Stunde einen Vortrag halten, aber genau, ich hoffe, dass jetzt so das Konzept ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, angerissen und verstanden worden.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, weil dein Kochbuch heißt ja auch, der Titel Ayurveda, einfach und vegetarisch kochen für Körper, Geist und Seele. Wie hängen denn laut Ayurveda diese drei,
1: also Körper, Geist und Seele zusammen? Also im Ayurveda sind die wirklich untrennbar miteinander verbunden, weil wir, also gerade Körper und Geist, die Seele, also das Wichtigste im Ayurveda ist zu erkennen, dass die Seele nicht krank werden kann. Das ist ja anders in unserer modernen Sichtweise, wird ja Geist und Seele oft synonym verwendet. Im Ayurveda trennen wir das wirklich. Die Seele ist quasi der Lebensfunken, den wir bei der Geburt kriegen, der auch nach dem Tod quasi weiterwandert in einen neuen Körper. Und der Geist ist halt unsere mentale mentale Energie, unsere mentale Kraft, die ja wirklich auch sehr individuell ist, von Mensch zu Mensch unterschiedlich und ohne diese drei könnten und den Körper natürlich, also ohne die körperliche Hülle gäbe es uns nicht, ohne die Seele wäre unser Körper nur eine Hülle und der Geist macht uns zu einem Individuum und alle drei Ebenen spielen Hand in Hand miteinander, also wir können nicht den Körper ohne den Geist behandeln und andersrum auch nicht. Also auch die Ernährung hat immer Einfluss auf unseren Körper, aber auch auf unsere Psyche, also auf unseren Geist und andersrum auch. Also wenn wir den Geist behandeln wollen durch Psychoanalyse ähm, oder Therapie, müssen wir auch immer den Schritt über den Körper machen und das nicht getrennt voneinander betrachten.
0: Ich glaube, das finde ich eben auch so toll
1: daran, dieser ganzheitliche genau. Ansatz. Genau, das bringt auch, also ich habe das auch in meiner eigenen Praxis und auch in den Coachings, die ich gebe, wirklich erfahren. Also die meisten Menschen kommen mit körperlichen Problemen zu mir, die aber durch die Psyche ausgelöst sind. Also der Körper reagiert auf Probleme, die wir mental haben, sei es zu viel Stress, sei es Leistungsdruck oder Trauer. Ja, unser Körper reagiert darauf und zeigt Symptome, die wir mit Ernährung und Verhalten behandeln können. Und gleichzeitig behandeln wir dadurch quasi das Ursprungsproblem, was ja ein mentales Problem oft ist.
0: In deinem Buch
1: da erfährt man ja auch
0: viel über Stress und Verdauung. Kannst du dazu auch noch ein bisschen
1: was erklären, also wie das so überhaupt zusammenhängt? Genau, also auch die moderne Wissenschaft hat ja schon die, den Zusammenhang zwischen Darm und Hirn sozusagen. Diese Darm-Hirn-Achse ist ja quasi schon belegt und wird erforscht. Und der Zusammenhang wurde schon festgestellt. Und ihr, man kennt das sicherlich auch von sich selbst, wenn man sehr viel Stress hat, wenn man sehr unter Druck steht, dass die Verdauung einfach darunter leidet bei vielen Menschen. Also entweder geht es in die Richtung, dass man wirklich zu Durchfall neigt und so dieses Reizdarmsyndrom entwickelt. Das ist wirklich auch ein schwieriges oder ein wirklich sehr stressbedingtes Krankheitsbild. Andere, andere Menschen reagieren zum Beispiel mit einer trägeren Verdauung, mit Verstopfungen, aufgebläht sein, also die diese Kombina oder ja die Verlinkung zwischen Stress und Verdauung ist wirklich immens. Wir haben ja im Ayurveda das Prinzip von Akni, unserer Verdauungskraft, also das Verdauungsfeuer und das haben wir so, sowohl mental als auch körperlich. Also es gibt ein Agni des Geistes und es gibt ein Akni des Körpers und sobald eins geschwächt ist, ist automatisch das andere auch geschwächt. Und das ist ja das, was wir im Ayurveda quasi durch die Ernährung ähm, stärken wollen, unsere Verdauungskraft, weil über die Verdauung wird alles geregelt. Also wenn wir schlecht verdauen können, dann kriegen wir nicht genug Nährstoffe. Unsere Körpergewebe können nicht richtig aufgebaut werden und entsprechend auch haben wir auch mental irgendwann keine Kraft mehr für uns ausgelaugt und erschöpft. Deswegen behandeln wir Stresssymptome auch gezielt über Ernährung, zum Beispiel im Ayurveda, um das einfach ähm, den Körper resilienter zu machen, Stress gegenüber. Ja, ich also glaube, Verdauung ist, ist so das zentrale Thema eigentlich im Ayurveda darüber. Also ohne eine gute Verdauung funktioniert eigentlich gar nichts.
0: Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch schon wieder so ein Punkt. Allein über die Verdauung könnten wir jetzt wahrscheinlich ja. eine komplette Podcast-Folge aufnehmen, weil ich finde das auch immer so interessant. Weil es heißt auch immer, dass unser Darm unser zweites Gehirn eigentlich genau. ist. Weil es ja auch wirklich ähm, die Schwimmung beeinflussen
1: kann ja. und auch äh, nach dem Gehirn, glaube ich, am meisten Energie auch verbraucht. Genau, also man weiß ja auch in der modernen Wissenschaft, auch in der Psychoanalyse schon, dass Depressionen zum Beispiel... Ähm ein immenses Thema mit der Darmtätigkeit, also das hängt einfach sehr stark zusammen. Wenn die ähm, Darmbakterien eine ungünstige Zusammensetzung haben, einfach weil wir eine ungünstige Ernährung haben, kann sich das wirklich ähm, in Depressionen äußern oder diese auch verstärken. Ne? Also je mehr gute Darmbakterien wir haben, desto besser fühlen wir uns auch. Also jeder kennt das ja auch. Ne? Es gibt ja auch dieses Sprichwort, man muss ähm, was gehört ist oder was gesehen ist, erstmal verdauen. Ne? Also, dieses, das sagt es ja auch eigentlich schon. Mhm. Also, es gibt ja diese Verdauung auf geistiger Ebene und die Verdauung auf körperlicher Ebene. Beide hängen halt wirklich sehr eng miteinander zusammen.
0: Ich würde jetzt auch gerne noch ein bisschen direkt auf dein Buch eingehen. Ja. Ähm, wie, wie konzipierst du denn eigentlich Rezepte? Also, wie gehst
1: du da vor von der Idee bis zum fertigen Endergebnis? Ja, meine Rezepte entstehen tatsächlich sehr spontan meistens. Also ich habe selten ein Konzept, was ich mir vorher überlege. Also es kommt ganz selten vor. Ähm, Ayurveda-Küche ist ja auch sehr saisonal. Also es geht wirklich darum, die saisonalen Zutaten zu verwenden, die wir jetzt in der entsprechenden Jahreszeiten gerade haben, weil auch diese am besten verdaut werden können und immer den idealen Ausgleich zur dosha dominanz haben, die wir ja auch durch die Jahreszeiten haben. Also wir haben ja die Doshas, nicht nur in uns selbst, die quasi aus dem Gleichgewicht geraten können, sondern auch durch Jahreszeiten oder Tageszeiten wird das, dieses System auch beeinflusst. Und die ähm, Lebensmittel, die äh, gerade Saison haben, gleichen immer das dominante Dosha im Außen, also durch die Jahreszeit aus zum Beispiel. Also gucke ich auf jeden Fall immer, okay, welche Jahreszeit haben wir gerade, welche Lebensmittel sind gerade ähm, aktuell. Versuche die dann... Ähm, Natürlich sehr schmackhaft und lecker zu kombinieren. Guck auch, dass ich mal ja etwas ungewöhnliche Kombinationen vielleicht benutze, die wir jetzt so aus unserer einheimischen Küche nicht so kennen. Und dann geht es ja darum, die passenden Gewürze auszuwählen. Also auch hier gibt es Gewürze, die für bestimmte Jahreszeiten besser geeignet sind und für bestimmte Lebensmittel. Zum Beispiel jetzt sind wir noch im Winter. Das heißt, es gibt viel Kohlgemüse, es gibt viel schwere, schwer verdauliches. Der verdauliche Lebensmittel und zum Beispiel mit diversen Kümmelgewürzen und mit Schärfe ähm, und also zum Beispiel durch Chili, Meerrettich, Ingwer, können wir diese Lebensmittel einfach viel besser verdaulich machen. Also gucke ich sagen, der erste Schritt ist immer, welches Lebensmittel gibt es gerade ähm, saisonal, dann welches Gewürz passt jetzt zur Jahreszeit und natürlich auch geschmacklich zu den Lebensmitteln und dann entstehen meine Gerichte eigentlich spontan. Also ich gucke in den Kühlschrank, was ist da, was hab ich, worauf habe ich gerade Appetit, also auch das ist sehr wichtig im Ayurveda, dass man, wenn man natürlich noch kein gutes Bauchgefühl hat, keine gute Intuition seinem Essen gegenüber, das kann man entwickeln, ähm, dann kann man sozusagen sehr intuitiv die Lebensmittel auswählen und so koche ich meistens meine Rezepte aus. Also ich gucke jeden Tag, wie geht es mir heute, wie ist mein Verdauungsstaat, ähm, Habe ich mehr Lust auf was Herzhaftes oder was Leichtes? Und so wähle ich dann quasi meine Gerichte aus, entwickle auch die Rezepte dafür. Ähm, wenn man dieses Gefühl jetzt noch nicht hat, weil man sich vielleicht vorher nie mit Ernährung auseinandergesetzt hat oder sich noch nie so, ich sag mal, in Anführungszeichen gesund ernährt hat, dann kann man das lernen und dann kann man sich auch sehr stark an, sage ich jetzt mal, diese Kochbücher halten und ähm, auch an Ernährungs- und Lebensmittellisten, die der Ayurveda ja auch bereitstellt. Aber eigentlich ist das nicht Sinn der alvedischen Alltagsernährung, sich immer nur strikt an Listen und Tabellen zu halten. Also es geht wirklich darum, wieder ein ähm, ja, Gespür und ein Gefühl für seinen Körper und seine Ernährung zu gewinnen. Genau, und darauf zielen eigentlich auch meine Rezepte ab, dass ich immer gucke, dass möglichst alle drei Doshas ausgeglichen werden, dass nicht eins dominant ist und entsprechend auch für die Jahreszeit angepasst ist.
0: Ja, bei deinen Rezepten fällt noch immer auf, dass du darauf achtest, bittere Zutaten noch mit einzubinden, wie Chicory oder Mangold. Was ähm, sind so der Vorteil daran, wenn
1: man mhm. mehr Bitterstoffe noch integriert? Mhm. Also zum einen geht es ja an der ayurvedischen Küche auch darum, immer alle sechs Geschmacksrichtungen in ein oder in ein Gericht zu integrieren. Die sechs sind süß, sauer, salzig, bitter, scharf und zusammenziehend, also dieser astringierende Geschmack, den man kennt, wenn man ja zum Beispiel unreife Banane isst, ja, die hat einen zusammenziehenden Geschmack, weil das besonders ausgleichend auf den Körper wirkt. Dann kriegt der Körper das Signal, okay, alle Lebensmittelgruppen, alle Geschmäcker sind in diesem in dieser Mahlzeit enthalten. Ich, ich habe alles, was ich brauche. Ich muss keinen Heißhunger entwickeln auf irgendeinen Lebensmittel oder auf irgendeinen Geschmack, ist es ja vor allen Dingen meistens, ähm, um einen Nährstoffmangel auszugleichen. Deswegen versuchen wir immer alle, Geschmacksrichtung quasi in einer Mahlzeit zu kombinieren. Und der bittere Geschmack gehört natürlich dazu. Und der ist halt sehr verdauungsfördernd, sehr verdauungsanregend, macht ähm, viele Speisen leichter verdaulich und sorgt auch dafür, wenn wir ihn am Ende der Mahlzeit essen, dass der Körper das Signal bekommt, okay, die Mahlzeit ist jetzt beendet, ähm, ich kann jetzt verdauen und ich brauche nicht noch was Süßes hinterher zum Beispiel. Also er nimmt auch diesen sogar ähm, nach süß sehr gut weg. Es gibt ja heute zum Beispiel auch so Bittertropfen, die man ja nach der Mahlzeit nehmen kann, um einfach zum Beispiel so einen Heißhunger auf Schokolade einfach zu unterdrücken. Weil der Körper durch Bitter einfach das Signal bekommt, okay, die Mahlzeit ist jetzt beendet, ich kann jetzt verdauen. Ah, das ist total interessant. Ja, ich ja. glaube, de, äh,
0: das mit dem Bitterkopf habe ich tatsächlich auch schon gehört, wollte ich immer mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe, weil ja. ich äh, eben auch immer gesagt bekommen habe, dass man danach keinen Heißhunger mehr auf
1: Süßes verspürt. Ja, also ich habe die tatsächlich eine Zeit lang äh, genommen und das stimmt wirklich. Und was ich sehr interessant fand, unsere Lebensmittel sind ja heute so gezüchtet, dass Bitterstoff quasi nicht mehr vorhanden ist. Also auch die bitteren Lebensmittel, die Chicorée, Radicchio, die sind ja heute nicht mehr so bitter, wie sie eigentlich ursprünglich mal waren, weil die Leute das ja nicht mehr mögen. Und am Anfang fand ich diese Tropfen wirklich sehr grenzwertig, weil die, man, das, man kennt das einfach nicht mehr. Aber dann nach so zwei, drei Monaten haben wir die richtig gut geschmeckt. Ich habe mich dann immer voll darauf gefreut, dann meine Tropfen noch zu nehmen. Und die waren dann ganz angenehm im Geschmack. Also auch der Geschmackssinn kann sich ja nach der Zeit auch verändern und verbessern. Und man hat wirklich keinen Appetit mehr auf Süßigkeiten. Also wer, wer das ausprobieren will, ich kann das wirklich empfehlen. Das ähm, hilft und natürlich auch. Bitterstoff einfach schon ins Essen mit zu integrieren durch, genau, bittere Lebensmittel. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das passt ja jetzt eh sehr gut in Frühling zu Detox, genau. Fastenzeit. Genau, also bitter ist auch ein Geschmack, der das Kafferdosche ausgleicht, ähm, was ja jetzt im Frühling, also Ayurveda Frühling, beginnt ab März. Ähm, sozusagen das kapha was dann im Außen ansteigt und uns auch natürlich dann beeinflusst körperlich, da kann man bitter sehr gut ähm, einsetzen. Auch scharf, der scharfe Geschmack ist auch sehr gut für Kaffee. Also, jetzt für den Frühling, für die Detoxzeit, ähm, genau, scharf, bitter zusammenziehend, einfach viel in die Ernährung integrieren. Da tut man sich sehr was Gutes mit, ja.
0: Hast du denn eigentlich auch ein Lieblingsrezept in deinem
1: Kochbuch? Ähm, nee, nicht direkt. Also, ich liebe alle Rezepte aus meinem Kochbuch natürlich. Ähm, aber ich äh, bin ja auch so ein Pasta-Esser. <lacht> und deswegen mag ich meine Pasta-Gerichte natürlich auch besonders gerne. Und es war mir auch wichtig zu zeigen, dass Ayurvedisch, also moderne Ayurveda-Küche halt nicht nur indisches Essen ist. Das ist ja immer die erste Frage, die ich kriege. Ähm, darf ich jetzt nur noch indisch essen? So, und auf ganz klares Nein. Also, man darf alles essen. Man kann deutsche Küche Ayurvedisch zubereiten. Ich habe auch viele deutsche, deutsche Klassiker mit im Kochbuch wie so ein Linseneintopf ja, oder Nusskuchen, also es gibt auch viele deutsche Gerichte und auch mediterrane Küche kann man sehr ayurvedisch interpretieren, deswegen gibt es auch viele Pasta-Gerichte, weil wir das ja auch viel essen in Deutschland, Ja, das ist ja, gehört ja quasi fast schon zur einheimischen Küche mit dazu, deswegen gibt es wirklich eine große Bandbreite an Rezepten, ähm, da ist für jeden Geschmack hoffentlich was dabei. Aber indische Klassiker gibt es natürlich auch. <lacht> Die dürfen nicht fehlen. Ja. ja, ich glaube,
0: wenn man so an Ayurveda denkt, also ich zumindest denke dann auch als erstes an äh, Golden Milk. Und es mhm. hat ja auch viele positive ähm, Aspekte, wie dass es äh, antientzündlich, glaube ich, wirkt. Mhm. Ähm, und deswegen wollte ich auch mal fragen: gibt es auch ein. Rezept oder auch so ein Zusammenspiel von Gewürzen, was äh, vielleicht die Kreativität anregt oder stimulierend wirkt, weil ich glaube, das wäre natürlich jetzt gerade
1: für meine Hörerinnen und Hörer sehr mhm. interessant. Sehr spannende Frage. Kann ich dir jetzt so, weiß, müsste ich kurz drüber nachdenken, tatsächlich? Also, generell, also das Vata Dosha an sich ist ja sehr kreativ oder hat ist ja, ist ja eine Eigenschaft des Waternutters dass diese Menschen sehr kreativ sind und alles was so Water ausgleicht tatsächlich wäre würde ich dazu zählen und das sind vor allen Dingen ja auch ähm, ja, jetzt muss ich gerade jetzt, jetzt stehe ich selber kurz auf dem Schlauch <lacht> ähm, genau also süß sauer ähm, salzig gleicht Water aus also diese Geschmacksrichtungen in den Lebensmitteln ähm, würde ich jetzt mal zum Beispiel einen nennen und Gewürze ja alles was auch so ein bisschen anregend ist natürlich ne so ein bisschen Chili hebt ja auch die Stimmung ähm, was scharfes Ingwer würde ich auch vielleicht dazu zählen ja also natürlich nicht im Übermaß alles aber ja also alles was den Geist belebt also scharfe Gewürze vor allen Dingen sind das ja die belebend auf den Geist wirken und Säure auch tatsächlich ähm, also ein bisschen Zitrone Essig also das macht man ja eh mit ins Leben ins Essen rein sozusagen immer so in diesen damit man diesen sauren Geschmack kriegt ja, und dann einfach so frisch wie möglich kochen, ne? mit so viel ähm, Prana-reichen Lebensmitteln wie möglich, also Prana-Lebensenergie. Je frischer unsere Lebensmittel sind, desto mehr Energie geben sie an uns ab. Genau, viel frisches Obst, ähm, viel frisches Gemüse, ja, das hilft auf jeden Fall für einen klaren Geist. Also es gibt ja auch eine komplette Richtung am Ayurveda, die äh, sattwische Ernährung, also die Ernährung für einen klaren Geist. Das ist ja das, was die Yogis vor allen Dingen praktizieren, weil die ja einen klaren Geist haben möchten. Das ist jetzt nicht so die typische Alltagsernährung, aber zur sattwischen Ernährung gibt es tatsächlich auch ein ähm, Kapitel im Buch, weil das ja auch für Stressbehandlung sehr wichtig ist. Also wen das interessiert, äh, da gibt es was im Buch zu, genau. Sehr spannend.
0: Ja, wie ist es denn im Ayurveda? Weil ich glaube... Ähm zu viel Kaffee wird ja da auch nicht äh, empfohlen zu trinken. Äh, und ich glaube, gerade viele Kreative kennen das, wenn sie sich so ein bisschen müde fühlen für einen wachen Geist, dann äh, geht man als erstes zur Kaffeemaschine. Mhm. Aber ich
1: glaube, da gibt es wahrscheinlich auch andere oder bessere Methoden. Genau, also wie gesagt, viele Kreative haben sehr viel vata -Dosha in ihrer Konstitution und gerade für das vata -Dosha ist Kaffee sehr ungeeignet, weil diese Menschen eh dazu neigen, so einen sehr aktiven Geist zu haben, der nicht zur Ruhe kommen kann und auch ähm, körperlich sehr sehr unruhig sind, also das sind die Menschen, die oft so, so Ticks haben, ja, die so irgendwie nicht still sitzen können, die so wackelnde Gliedmaßen ständig haben. Mein Mann zum Beispiel, ja, der wackelt ständig mit dem Fuß, das regt mich total auf und der trinkt auch super gern Kaffee und das verstärkt diese Symptome natürlich. Also ein besseres, anregendes Getränk wäre zum Beispiel Ingwertee. Ja, der, der erhöht Water nicht so doll, wirkt aber auch anregend auf den Körper, auf die Verdauung, auf den Geist. Das ist ja das, was uns müde macht. Ne? Also auch eine träge Verdauung macht uns müde. Und da wäre Ingwertee jetzt zum Beispiel eine bessere ähm, Alternative als jetzt Kaffee, auch wenn er sehr lecker schmeckt.
0: Mhm, ja, ich muss sagen, ich starte zum Beispiel meinen Tag auch schon seit Jahren immer in der Früh mit einem Glas ähm, heißen Ingwerwasser mit mhm. Zitronensaft. Weil ja. ich da auch das Gefühl habe, das macht einfach auch schon so ein bisschen, wie du sagst, Waches regt mhm. an und
1: ähm, es wärmt auch ein bisschen. Also wenn man das Erste, was man morgens trinkt, äh, was Warmes ist. Genau, es wird eben empfohlen in der ayurvedischen also al Morgenroutine zuerst mal, was heißes Trinken, um die Verdauung in Gang zu bringen, ja, um Akne aufzuwecken, das Verdauungsfeuer aufzuwecken, ähm, damit man halt auch gleich das Frühstück dann verdauen kann. Genau, Also erstmal was Warmes trinken ist auf jeden Fall immer eine sehr gute sehr guter erster Schritt, also das empfehle ich meinen Klienten auch immer, als erstes sozusagen, als die Baby-Steps für den Anfang immer erstmal was Heißes trinken nach dem Aufstehen, um einfach diesen Kreislauf in Schwung zu kriegen, ja, und die Verdauung in Schwung zu kriegen, ähm, damit man ein bisschen wacher und fitter an den Tag starten kann.
0: Ich würde jetzt noch mal total gerne ein bisschen mehr auf die Entstehung deines Kochbuchs mhm. eingehen. Also hast du da noch irgendwelche Tipps äh, hinsichtlich
1: Foodstyling und Food Photography? Ähm, ja, tatsächlich, ich habe mir das ja alles selber beigebracht, also über diverse YouTube-Videos und indem ich zum Beispiel andere ähm, Fotografen, Foodblogger mir angeguckt habe, die ich sehr bewundere, deren Stil mir sehr gefällt und habe das dann einfach versucht, tatsächlich ähm, nachzubilden mit den Mitteln, die ich zu Hause hatte. Und also wichtig bei der Foodfotografie ist immer, dass es so natürlich wie möglich aussieht. Das gefällt mir am, an, einfach am besten. Und dass auch die Materialien, die man jetzt zum Beispiel für, das, für die Deko, für das Styling verwendet, auch so natürlich wie möglich ist. Also da hat natürlich jeder seinen eigenen Stil. Das ist jetzt so mein persönlicher Stil, dass es am besten so aussieht wie, ähm, ja, so, so steht es auch zu Hause auf dem Tisch. Also ich dekoriere mein Essen auch wirklich so, wie wir es zu Hause auch essen. Also da wird jetzt nicht getrickst mit irgendwelchen Hilfsmitteln, ja. Also das Essen sieht wirklich so aus, wie es aus dem Kochtopf oder aus der Pfanne kommt bei mir. Genau und natürlich immer natürliches Licht verwenden am besten. Das macht einfach, dass das, dadurch sieht das Lebensmittel schöner aus. Also das Schlimmste, was man machen kann bei der Foodfotografie, ist künstliches Licht verwenden wie jetzt eine Tischlampe oder eine Deckenlampe, weil das einfach die Farben, ja. Es gibt einfach einen unschönen Farbstich in den Fotos. Also es gibt ja auch künstliches Licht, das Tageslicht imitiert. Damit arbeite ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber ich arbeite wirklich nur mit Tageslicht und ja beim, beim Fotografieren wirklich immer darauf achten, so, dass es einem selbst gefällt, dass es ästhetisch aussieht. Es gibt auch diese Dreierregel, also dass man immer um, also ungerade Zahlen an Gegenständen sozusagen am, auf dem Bild hat, einfach das ist fürs Auge angenehmer, also drei Sachen, fünf Sachen, die dann ähm, auch so anrichtet, dass man immer so wie so kleine Dreiecke zum Beispiel hat. Ja, das ist einfach fürs Auge angenehmer anzugucken. Genau, aber letztendlich, ich habe mir das einfach in Jahren äh, üben und beobachten und so alles selber beigebracht, genau, und bin jetzt eigentlich inzwischen auch an so einem Punkt, wo ich ganz zufrieden mit den Ergebnissen bin, ja. Und was nutzt du dann noch zur Bildbearbeitung? Genau, also für die Bildbearbeitung nutze ich Lightroom. Das ist ein Programm von, ähm, also auch wie Photoshop sozusagen, nur man hat halt viel mehr Funktionen für die Bildbearbeitung, als das jetzt in Photoshop zum Beispiel der Fall ist. Aber da ist auch wieder jede, also wer lieber mit Photoshop arbeitet, auch das funktioniert. Aber ich arbeite mit Lightroom, ähm, weil ich dort auch die Rohdatei bearbeiten kann, also verlustfrei sozusagen. Nicht das JPEG-Bild, wenn man JPEG-Bilder bearbeitet, hat man immer einen Qualitätsverlust und bei Lightroom kann ich die Rohdatei bearbeiten und habe halt entsprechend keinen Qualitätsverlust am Ende. Ja. Ja, super spannend.
0: Ich glaube, wir könnten auch wirklich noch stundenlang über das Thema reden. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest und irgendwas, was du zu deinem Kochbuch
1: sagen möchtest? Ja, also wie gesagt, mein Kochbuch ist wirklich, wer sich hat, oder ob sich Thema, wenn sich jetzt Thema fragt, ist das was für mich? Ähm, also ich hoffe, mein Kochbuch ist wirklich für jeden Menschen da draußen äh, eine Inspiration und geeignet. Man muss kein Vorwissen haben, man muss keine Vorkenntnisse im Ayurveda haben. Man muss nicht mal kochen können. Also ähm, ich hoffe einfach, mit dem Kochbuch auch die Menschen ein bisschen zu inspirieren, sich einfach wieder natürlicher vor allen Dingen zu ernähren, gesünder zu ernähren, ohne das Gefühl zu haben, man muss auch irgendwas verzichten. Das ist auch ganz wichtig im Ayurveda, dass wir keine, wir sind keine Verzichtsdiät, sage ich mal. Ja, Jedes Lebensmittel hat seine Daseinsberechtigung, ist erlaubt. Ähm, und genau, dann geht es einfach darum, das Essen so schmackhaft und so ja, schön wie möglich zu machen. Auch weil Im Ayurveda gilt halt auch, dass die Atmosphäre beim Essen, der Geschmack beim Essen ist genauso wichtig wie die Aufwahl der Lebensmittel. Und Genau, da hoffe ich einfach mit meinem Buch ein bisschen den Leuten ja die Scheu zu nehmen vor dem großen Thema Ayurveda, was ja wirklich also man kann sich ja sein Leben lang damit beschäftigen und weiß immer noch nichts, so ne, weil das einfach so riesengroß ist. Aber ja, einfach den Leuten eine kleine Einführung zu geben, eine kleine Hilfestellung vielleicht auch mit dem stressigen Alltag besser umgehen zu können, durch so einfache Methoden wie die Ernährung. Ja, man muss ja das Rad nicht immer komplett neu erfinden oder jetzt 500 Meditationskurse und Yogakurse machen. Ja, es reicht einfach, sich besser, gesünder, bewusster zu ernähren, um auch besser im Alltag mit Stress umgehen zu können. Und ich hoffe, dass mein Buch da den Leuten weiterhilft.
0: Wo könnte ich denn interessierte Hörerinnen
1: und Hörer noch überall im Internet und auf Social Media finden? Genau, also ich habe ja komplett mit einem äh, food angefangen, der heißt Apple and Ginger, also alles klein und zusammengeschrieben.de. Ähm, da findet man meinen Blog und entsprechend findet man mich dann auch auf Social Media, Instagram, Facebook, F Pinterest auch unter diesem Namen. Und dann habe ich noch eine andere Website, wo ich meine ayurvedischen Ernährungscoachings anbiete oder auch Kochkurse. Das, ähm, die Seite heißt Feel Good Ayurveda. Und auch die Kanäle bei Social Media heißen dann wieder entsprechend so.
0: Ja, die Links, die packe ich auch wie immer <lacht> ja. in die Shownotes der heutigen Episode. Und deinen Foodblog, den kann ich auf jeden Fall noch sehr empfehlen, weil den lese ich auch schon seit ein paar Jahren und habe auch schon einige Rezepte nachgekocht. Und Schön. da kann man sich auf jeden Fall schon mal einen ersten Eindruck verschaffen. Und ja, also ich liebe deine Rezepte, wirklich
1: Sie sind alle total lecker, die ich bisher ausprobiert habe. Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Also ich, ich ähm, bekomme ja tatsächlich relativ selten auch auch mal so direkte Rückmeldungen, weil, ähm, also es gibt natürlich einige, die mal so Kommentare hinterlassen, aber ich freue mich wirklich über jeden, der sich meldet und dem meine Rezepte schmecken. Und ja, ich hoffe auch jetzt auch vielleicht auf seiner ähm, Erfahrung als diejenige, die das nachkocht, dass es einfach wirklich das hält, was ich verspreche, dass es einfach ist, unkompliziert und ähm, ja für jeden quasi nachkochbar.
0: Ja, definitiv. Also ich mache die auch wirklich oft als
1: Feierabendrezepte. Ah, cool. Hm? Ja, wir auch. Also auch im Ayurveda ist ja ähm, so das dreimal am Tag gekocht Essen sehr beliebt. Einfach, weil es uns einen Verdauungsschritt schon abnimmt. Und genau deswegen gibt es auch bei uns zu Hause sehr oft warmes Essen am Abend. Und für die meisten ist es ja auch die einzige warme Mahlzeit am Tag abends. Und deswegen gucke genau. ich wirklich auch immer, dass die Rezepte relativ schnell natürlich auch zu machen sind. Ja, dass man jetzt nicht zwei Stunden braucht, um jetzt so ein Essen zuzubereiten, sondern die meisten sind wirklich innerhalb von 30 bis 45 Minuten fertig. Und die meiste Zeit davon stehen sie entweder im Herd oder äh, also genau, kochen sie vor sich, für sich alleine hin oder sind im Ofen. Genau, dass man also zwischendurch auch noch andere Dinge erledigen kann.
0: Dann hätte ich jetzt nur noch die Abschlussfrage an dich, die ich all meinen Gästen stelle mhm. und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Erstmal ausschlafen natürlich, dann hoffentlich mit gutem Wetter. Ähm, genau, ein entspanntes Frühstück mit meinem Mann. Und genau, wenn das Wetter mitspielt, ähm, einen schönen Ausflug machen oder bei schlechtem Wetter auch gerne einfach den Tag auf der Couch verbringen mit einem guten Buch oder einer einem guten Film. Genau, also einfach so entspannt wie möglich, ähm, ohne, ohne To-Do-Liste vor allen Dingen. Ja, ich glaube, so ohne To-Do-Liste, das ist immer ein sehr guter Sonntag dann. Ja, genau. Also man braucht ja auch einfach mal Tage, wo man so gar nichts zu tun hat. Die sind bei uns im Moment auch etwas äh, rar gesät, leider. Aber umso mehr genieße ich sie dann, wenn man wirklich einfach mal so völlig frei in den Tag starten kann, ohne Pläne. Und ja, natürlich gutes Essen. Also ohne gutes Essen geht gar nichts. <lacht> Ja, also Essen
0: ist bei uns am Wochenende oder generell auch immer ja. sehr, sehr wichtig und gerade wenn man dann mal mehr Zeit hat, dann darf es auch gerne mal was ein bisschen Aufwendigeres sein ja, um genau. uns dann gewöhnen.
1: Genau, das ist bei uns auch so.
0: Ja, dann danke ich dir, dass du dir heute Zeit genommen hast und dein Wissen hier im Podcast
1: mit mir und den Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt jetzt vielleicht auch Interesse, euch mal ein bisschen ins Thema Ayu wieder einzulesen. Weil Es ist wirklich sehr spannend und sehr bereichernd, wie ich finde. Ja, da
0: stimme ich dir nur zu. Und ich habe auf jeden Fall richtig Lust bekommen, auch auf den ganzen Wissensteilen
1: da im Kochbuch. Mhm. Ja, der ist tatsächlich auch sehr umfangreich geworden. Also ich, wir mussten da auch sehr kurz mit meiner Lektorin ähm, weil man einfach, ja, man könnte einfach ein ganzes Buch nur über ähm, über die Theorie schreiben, aber mir war es ja auch wichtig, so viele Rezepte wie möglich mit reinzubringen, weil das ja das ist, was die Leute wirklich am meisten interessiert. ne ähm, Wie kann ich jetzt, oder die Frage, die mir auch aufgestellt ist, okay, wie kann ich das jetzt alles in, mein, in meinen Kochalltag äh, und in meinen Arbeitsalltag integrieren mit Rezepten? Genau, deswegen war mir das auch wichtig, da einen großen Rezepteteil ähm, mit drin zu haben, ja. Dann wünsche ich dir
0: auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deinem Kochbuchstart. Die ja, Folge, danke schön. wenn die erscheint, dann ist ja auch dein Kochbuch gerade in der Woche rausgekommen.
1: Genau, genau am 6. Februar, überall, wo es Bücher gibt. Genau. genau Gut, und dann. du hattest erzählt, bei dir kommt ja jetzt auch noch ein ähm, neues Buch raus über eine Foodbloggerin. Das finde ich auch sehr spannend und irgendwie sehr äh, schön, dass das so zusammenfällt. Genau, ich habe mir nämlich gedacht, dass das ist perfekt
0: für die heutige Episode quasi, am Ende hören wir jetzt dann auch noch eine kleine Hörprobe aus meinem neuen Buch und da geht es eben, die Protagonistin ist eine Foodbloggerin und ich dachte, das greift heute so alles perfekt ineinander über, also sie erzählt halt auch ganz viel dann von Food Foodstyling und wie sie die ähm, ja Fotos macht und ja. es ist ein sehr, sehr lustiges Buch, sehr humorvoll, also ich glaube, man muss auch ganz viel lachen beim Lesen und auch manchmal ähm, ist sie auch etwas peinlich, also ein bisschen auch mit Fremdschämen. Okay, ja, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, das klingt sehr gut. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Die Ordnungszahl der Liebe von Julia Zieschank Was ist das schon wieder für ein Scheiß, Wanni? Langsam reicht es mir mit dir, brüllte er laut aus dem Flur. Ich zuckte ertappt zusammen. Okay. Die schoko würden wohl doch nicht als Versöhnungsangebot ausreichen. Lukas hatte offenbar den Putzplan entdeckt und dieser schien ihn, aus mir unerfindlichen Gründen, nicht so glücklich zu machen wie mich. Lautstapfend betrat er die Küche und seine vor Zorn blitzenden Augen bohrten sich in meine. Irgendwie sah er ziemlich sexy aus, wenn er wütend war. Dieses Funkeln in den Augen und die angespannten Kiefermuskeln, die deutlich hervortraten, ließen ihn zu meinem Leidwesen unverschämt attraktiv erscheinen. Du hast den Plan gesehen?", fragte ich mit möglichst unschuldigem Augenaufschlag. "Was genau passt dir denn nicht? Wenn es die Lappenfarbe ist, können wir gerne darüber reden. Ich bestehe nicht darauf, dass weiß für das Bad sein muss. Meinetwegen kann der weiße Lappen auch für die Küche." "Die Lappenfarbe?", schrie er mich an. "Mein Gott, war das ein niese Peter. Der hatte wohl nie gute Laune. Ich sag dir, was mich stört, wäre es mit jeden Tag Waschbecken und Klo putzen. Das kannst du sofort vergessen." »Von was für einem Plan redet ihr?« fragte Matze verwirrt. »Du hast ihn noch nicht gesehen? Hängt draußen im Flur.« Lukas deutete mit dem Kinn in die entsprechende Richtung. Matze erhob sich und auch Steffi sprang auf. »Ich seh ihn mir mal an«, sagte Matze. Die beiden ließen mich einfach mit Lukas allein, der anscheinend vorhatte, mich mit seinen Augen zu erdolchen. Anders konnte ich mir den finsteren Blick, mit dem er mich fixierte, nicht erklären. »Mann, jetzt hör doch mal auf, das nervt langsam«, maulte ich. Er verdarb mir aber auch immer die Laune. »Ich nerve? Ich?« Er tippte sich gegen die Stirn und platzte mir ebenfalls der Kragen. »Ja, genau du, du!« Ich suchte nach dem passende Wort, aber mir wollte partout keines einfallen, also sagte ich einfach »Du Miese-Peter!« »Den Namen hätten dir deine Eltern geben sollen, denn der passt viel besser zu dir. Du bist ein Miese-Peter!« Lukas hatte die Lippen zu einem Strich zusammengepresst, aber um seine Mundwinkel zuckte es und seine Nasenflügel bebten leicht. Du findest, ich bin ein miese Peter? Super, ich amüsierte ihn schon wieder. Vielleicht sollte ich doch eine Karriere als Komikerin in Betracht ziehen, denn offenbar hatte ich Talent. Genau das bist du. Ich reckte trotzig das Kinn in die Höhe. Gut, dann bist du aber ein Ordnungsjunkie. Das Wort gibt es gar nicht, wandte ich, zugegeben etwas lahm, ein. Doch, ich bin sicher, wenn man im Lexikon nach Ordnungsjunkie sucht, findet man eine Definition von dir. Ordnungsjunkie, Synonym Vanny, Jemand, der süchtig nach Ordnung und Sauberkeit ist und ohne seine tägliche Dosis davon ein ausgeprägtes Unwohlsein entwickelt. Rezitierte er trocken, ohne mit der Wimper zu zucken. Ach, ist das so? Und wenn man bei Miese Peter nachschlägt, was findet man dann wohl für eine Definition? fragte ich herausfordernd. Etwas flackerte in seinen Augen auf und dann huschte der Anflug eines Lächelns über sein Gesicht. Aber vielleicht hatte ich es mir auch nur eingebildet, denn in der nächsten Sekunde war seine Miene wieder ausdruckslos und er fuhr tonlos fort. Vor Miesepetern, auch Lukas genannt, gilt es besondere Vorsicht walten zu lassen, denn ihre Stimmungen wechseln, ähnlich einem Sommergewitter, von heiter zu stürmisch und das innerhalb von Sekunden. Für einen Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte und konnte ihn nur überrascht anstarren, dass er sich selbst auf die Schippe nehmen würde, hätte ich echt nicht erwartet. Und es machte ihn, auch wenn ich es nur ungern zugab, gleich um einiges sympathischer. Nachdem wir nun einen Einblick in dein umfangreiches Lexikonwissen bekommen haben, ich schluckte trocken, sollten wir uns vielleicht noch einmal der Ursache widmen, weshalb der miese Peter in dir zum Vorschein kam. Ich stockte, wartete auf seine Reaktion. War er wieder sauer? Aber er sah mich einfach nur abwartend an. Ist der Putzplan wirklich so schlimm für dich? ich vorsichtig fort und blickte unter meinen Wimpern zu ihm auf. Er rieb sich mit einer Hand am Kiefer entlang und ich knabberte vor lauter Ungeduld an meiner Unterlippe. »Hör mal, Wanni«, fing er schließlich an, unterbrach sich allerdings, als Matze und Steffi zu uns zurückkehrten. Steffi warf mir einen mitleidigen Blick zu und mein Magen zog sich krampfhaft zusammen. Matze sah zwar nicht annähernd so verärgert aus wie Lukas noch vor ein paar Minuten, aber seine Miene wirkte auch nicht gerade begeistert. Ich hatte es wahrscheinlich wirklich übertrieben und es nicht einmal gemerkt, weil dieser Putzplan daheim seit Jahren mein Alltag war. So handhabte ich es schon immer und fühlte mich wohl dabei. Aber wie ich schon gestern festgestellt hatte, würde ich wohl in Zukunft Abstriche in puncto Hygiene machen müssen. Offenbar war nun der Zeitpunkt gekommen, mich mit diesem Gedanken anzufreunden und irgendwie damit klarzukommen. »Puh, also das ist eine ganze Menge Arbeit, die du da von uns verlangst. Darüber kannst du aber nicht allein entscheiden, Vani, fing Matze an, um einen diplomatischen Ansatz bemüht. »Wir sind eine WG und jeder ist gleichberechtigt und auch Regeln, die vermeintlich zum Wohle aller aufgestellt werden, können nicht von einer Person alleine entschieden werden. Wir sind Mitbewohner und das bedeutet auch, dass wir das Miteinander entscheiden.« Zerknirscht kaute ich weiterhin auf meiner Unterlippe herum und sah beschämt zur Seite. Matze hatte recht, und das wusste ich auch. Es war nur so verdammt schwierig, über meinen eigenen Schatten zu springen. Ich hätte niemals geglaubt, dass es mir so schwer fallen würde, aus meinem vertrauten Umfeld auszuziehen und mich auf neue Leute einzulassen. Aber das tat es nun mal. Ich weiß, ich hätte den Putzplan mit euch gemeinsam aufstellen müssen. Tut mir leid, brachte ich schließlich hervor. »Das hättest du.« meinte Lukas in versöhnlichem Ton. »Wenn wir die meisten deiner Reinigungsaktivitäten auf einmal die Woche beschränken, dann geht der Plan für mich in Ordnung.« »Einmal die Woche?« quiekte ich und malte mir schon im Geiste aus, wie ich mir irgendwelche Pilze oder Bakterien auf unserer Toilette einfing. »Oder vielleicht geht auch zweimal?« meinte Matze mit einem Blick auf mein entsetztes Gesicht. »Gut, von mir aus auch zweimal,« seufzte Lukas genervt. »Bist du dabei, Wanni?« »Das gilt aber nicht für den Abwasch, oder?« fragte ich schwach, beinahe bettelnd. »Den machen wir trotzdem jeden Tag?« »Nein, das gilt nicht für den Abwasch,« entgegnete Lukas leicht gereizt. Bevor er wieder in den Miesepeter-Modus verfiel, beschloss ich, das Angebot anzunehmen, denn ich hegte den leisenden Verdacht, dass ich kein besseres mehr bekommen würde. »Abgemacht,« sagte ich daher mit fester Stimme. Matze wirkte sichtlich erleichtert darüber, dass damit das Thema vom Tisch war, und auch Steffi grinste mich stolz an. Mitbewohner-High-Five! Matze hob die Hand und klatschte erst mich und dann Lukas ab. Ich warf Lukas einen unsicheren Blick zu und war mehr als erleichtert, als er ebenfalls die Hand hob und mir ein High-Five gab. Nachdem wir das geklärt hätten, können wir uns ja der Abendgestaltung zuwenden. Irgendwelche Vorschläge? fragte Steffi in die Runde. Ich dachte, du wolltest dir Gedanken machen, und jetzt hast du keine eigenen Ideen? fragte ich in gespielter Enttäuschung. »Natürlich habe ich einen Vorschlag, aber ich fürchte, er wird der Hälfte der Anwesenden nicht gefallen,« meinte sie mit einem verschlagenen Grinsen. »Nur zu, behellige uns, Babe«, meinte Matze, und ich musste aufgrund des Kosenamens auflachen, was sich jedoch schnell in ein Hüsteln tante Als ich wieder aufsah, entging mir nicht Lukas hochgezogene Augenbrauen. »Ich würde wahnsinnig gerne den neuen Disney-Film im Kino sehen«, verkündete sie strahlend. Lukas verdrehte die Augen, weshalb ich etwas zu enthusiastisch entgegnete, den wollte ich auch unbedingt sehen. Also ich bin dabei. Wenn ihr beide da so gerne hin wollt, geht das für mich klar, meinte Matze lässig. Was mit dir? Wir sahen alle abwartend zu Lukas. Von mir aus, murte er, aber als Entschädigung erwarte ich, dass ihr mir sämtliche Cupcakes abtretet. Die lachen mich schon die ganze Zeit an. Wenn es nichts weiter ist? Steffi hielt ihm in einer großzügigen Geste den Teller entgegen und er schnappte sich ein. Am Rande registrierte ich, dass Lukas im Gegensatz zu Matze den richtigen Begriff verwendet hatte. Ich grinste in mich hinein. Aus irgendeinem Grund gefiel mir das. Sehr sogar. Wie es weitergeht, erfährst du in Die Ordnungszahl der Liebe von Julia Zieschank. Ja, und falls dir die Hörprobe gefallen hat, dann kannst du den Roman ab sofort kaufen. Es ist, wie schon gesagt, eine Enemies-to-Lover-Story, mit jeder Menge Fremdschämen und auch eine Roommate-Romance. Also falls du auf WG-Geschichten mit Knistern stehst, dann bist du hier definitiv richtig. Und leckeres Essen kommt natürlich auch nicht zu kurz. Du erfährst darin zum Beispiel, was compost cookies sind. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Wie immer an dieser Stelle die Bitte an dich, den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten. Und vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!